0: kalau misalnya mau ngomongin alat nih, aku punya kamera sendiri itu kuliah semester 2. Jadi, selama SMA sampai kuliah semester 2 awal, itu aku kamera minjem semua. Terus laptop juga, laptop yang benar-benar bisa aku pakai ngedit, ini baru beli tahun ini. <laughs> yang laptop kemarin tuh emang benar-benar kayak, ya lah, dipaksain aja. gitu. Jadi, sebenarnya kalau misalnya, tergantung goals juga sih, kalau misalnya kalian untuk goal, apa tujuannya untuk belajar, untuk eksplor banyak hal, Sebenarnya alat-alat tuh nggak uh, terlalu enggak terlalu berpengaruh gitu. Kecuali kalau misalnya kalian emang udah udah belajar kalian udah mahir terus kalian pengen jadi seorang profesional ya alat pasti ngaruh gitu. Tapi kalau misalnya tujuan kita untuk belajar untuk explore fotografi untuk eksplor videografi ya mulai dengan alat yang ada dulu aja gitu. Karena nanti juga bakal berkembang sesuai dengan prosesnya. Jadi misalnya ketika kita setahun udah belajar fotografi nih, nah itu bakal baru kerasa kayak. Oh, ini harus upgrade nih, upgrade alat. Uh, bukan cuman buat biar hasil fotonya bagus, tapi buat nge apa ya, buat nge-upgrade dan nge-export hal-hal yang nggak bisa kita lakuin dengan alat sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya emang mau mulai nih, apalagi yang di nih, yang baru masuk e-com tuh pasti nanya, "Eh, butuh kamera enggak ya? Eh, butuh laptop editing nggak ya?" Iya ngasih Pasti banyak pertanyaan kayak gitu kan? Iya, iya. Iya, benar kan? Karena aku dulu waktu dulu kayak gitu banyak yang nanyain. Cuman kalau untuk mulai, itu pakai HP juga sebenarnya udah bisa belajar banyak banget. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kita belajar fotografi, itu kan sebenarnya ketika kita belajar tuh nggak semuanya melulu soal alat kan. Kayak misalnya kita belajar komposisi, kita belajar pengaturan kamera, kita belajar angle, kita belajar ukuran gambar, ukuran frame. Emang itu butuh kamera yang canggih? Enggak kan kita pakai HP juga kita bisa belajar angle ada tiga ada low angle ada high angle ada eye level ada frog eye ada bird eye itu kita bisa belajar cuman dari HP jadi kalau misalnya emang mau belajar teknisnya mau belajar dasar-dasarnya pakai apa yang kalian punya juga pasti bisa cuman ketika kalian emang udah udah mahir nih udah bisa basicnya terus kayak kalian pengen kayak oh ini aku pengen kerja di bidang ini nih aku pengen jadi seorang profesional gitu Nah, itu mau nggak mau pasti butuh alat-alat uh, yang sesuai dengan rekrutmennya.
1: Okay, iya sih, karena uh, belajar itu nggak harus spek yang tinggi dulu. Pokoknya dari niat dulu aja terus sebenarnya udah bisa ngebangun kita nggak sih, Kak? Nah,
0: iya, iya bener banget. Karena misalnya kita nih, ya, nih, kayak aku dulu belajar, kayak aku tuh niat pengen belajar foto. Besoknya tuh aku, aku ngetakin temen aku, kayak, eh kamera dipakai nggak? Aku pengen belajar foto. Terus kayak, eh, ini nggak dipakai, ini pake aja. Terus kayak, udah, kayak kita punya temen, kan kadang-kadang malah kayak kita punya temen nih. Terus kayak teman kita dia punya alat-alat kayak mungkin dia secara secara kelengkapan alat dia di-support ya sama orang tua, tapi kadang-kadang kan kayak enggak semuanya, enggak semua orang tuh punya niat yang sama kan. Kayak kadang-kadang ada yang udah di ya dengan alat yang lengkap tapi dia enggak ada niatnya. Nah, kalau aku kadang-kadang waktu dulu sama teman-teman aku tuh kebanyakan ada teman-teman aku kayak gitu. Jadi suka aku kayak, "Eh, kameranya dipakai enggak?" Kalau enggak aku pinjam sehari kayak buat belajar apa buat belajar apa gitu.
2: Oh, sebelumnya menanyai dulu dia Bang memastikan Abang tuh selama di e kemarin jurusannya di broadcast ya?
0: broadcast. Nah, cuman sebenarnya ini ada yang ada yang ada yang unik nih karena aku tuh bingung waktu nah, bingung ya, jurusan. Ya, ya. Aku bingung mau markom apa apa broadcast. Karena jadi sebelum aku masuk eh sebelum aku kuliah kan emang aku udah belajar fotografi videografi nih. Nah, terus banyak teman-teman aku nih yang ngehasut kayak Udah di kelas kan kamu udah pintar nih fotografi, videografi. Udah masuk markom aja. Karena kebetulan aku pun suka markom. Jadi kayak aku suka nih kayak ngebranding, bikin logo. Kayak bikin makna perusahaan tuh dibuatnya mau kayak gimana. Terus kayak 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 apa ya bikin-bikin campaign. Itu aku, aku suka tuh kayak gitu. Cuman aku juga suka bikin kontennya. Yang mana itu broadcast kan. Nah waktu itu, karena waktu dulu kan aku KM nih di kelas. Biasanya yang ngumpulin list-list-list list prodi itu ke KM kan. Nah, sampai hari terakhir itu aku belum misi. Belum misi mau masuk broadcast atau markom. Gitu. Cuman, nah, setelah dipikir-pikir lagi, kalau misalnya aku masuk markom, itu kan pasti banyak tugas-tugas kayak bikin makalah gitu-gitu kan. Nah, aku males banget bikin-bikin makalah kayak gitu. Kayak lebih lebih suka praktek gitu. Kayak yang enggak terlalu suka mikir depan laptop gitu-gitu. Kayak lebih suka main kemana, terus kayak belajar foto, video, lebih kayak gitu. Terus akhirnya, waktu itu, itu pas mau ngumpulin banget, tuh, aku ngisi masuk broadcast itu di depan ruang Kaprodi. Sebelum mau dikasih banget. Jadi kayak, udahlah masuk broadcast, itu Karena akhirnya, markomnya aku belajar di luar, gitu. Jadi kayak, aku di kampus belajar broadcast, biar, maksudnya kayak, biar aku ngerjain tugas itu nggak terbebani, gitu, kayak. Nah ya udahlah kita gitu, sesuai dengan kesukaan aku. Nah aku belajar marketingnya di luar.
2: Oh iya, iya. jadi ini sebenarnya menjawab pertanyaan Ale walaupun belum aku belum aku tanyain sih abang. bang. Ale itu tadi nanya, abang tuh belajar belajar marketing tuh dari mana gitu? Apakah dari jurusan berkasnya juga diajarin secara dalam hmm. atau abang dari luar dan ternyata abang belajar dari dari luar ya bang?
0: Ya terus kadang-kadang juga karena emang aku suka marketing kan, jadi kayak. Kalau misalnya aku kadang-kadang kalau lagi waktu luang kayak suka searching-searching tentang materi markom gitu. Karena nih aku juga kan bikin komunitas kan, kayak aku bikin komunitas kayak ya samalah kayak kayak kalian gini. Cuman kalau aku sharingnya fotografi, videografi, kan pasti ketika kalian bikin platform kayak gini, kalian harus mikirin brandingnya kayak gimana, gimana kan? Kayak logonya kayak gimana, terus makna makna komunitas kalian tuh apa gitu. Ntar goals kedepannya kayak gimana, strategi kontennya kayak gimana? Nah, karena aku bikin komunitas kayak gitu, tomatnya aku belajar otodidak, kayak, oh, marketing tuh kayak gini. Terus juga kadang-kadang, aku mulai freelance tuh dari semester tiga kuliah. Jadi, aku waktu itu ngebantuin salah satu brand di Bandung, brand kayak distributor gitu, distributor barang organik. Nah, aku di situ ngebantuin buat bikin kontennya. Karena kebetulan waktu itu tuh, si ketua marketingnya ini tuh, menurut aku udah, udah berpengalaman lah. Jadi, udah sering megang brand-brand besar. Nah, jadi biasanya, kalau anak-anak broadcast tuh, dia terjunnya waktu produksi doang, jadi kayak uh, konsepnya turun dari marketing ke anak broadcast, nah anak broadcast yang bikin videonya. Cuman karena aku emang pengen belajar marketing, jadi waktu itu waktu aku freelance itu uh, setiap ada rapat marketing aku suka ikut. Jadi kayak aku bilang nih ke apa ya ke kepala marketingnya kayak teh kalau misalnya ntar ada rapat marketing aku, aku ikut ya nah waktu itu jadi kayak setiap ada ada setiap ada rapat aku aku ikut terus aku presentasi konsepnya kayak gimana konsep videonya kayak gimana dari situ juga kayak mulai belajar tuh oh ternyata bikin kampen tuh apa aja harus diurusin nyari idenya dari mana itu gitu sih itu seru sih dan ternyata itu pilihan yang tepat sih maksudnya kayak masuk broadcast di kampus karena aku belajar marketingnya langsung di lapangan
2: itu insight baru banget sih buat aku 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 sebenarnya nggak pernah mempertimbangkan untuk kayak mikir Tugasnya kira-kira mana yang aku lebih suka, aku lebih suka praktek, atau lebih suka bikin-bikin makalah, jadi makasih banget, Kak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bakal ditanyain sama Dea ya, Kak. Itu Dea kayaknya pengen nanya banget dari tadi, jadi bisa
1: langsung aku pindahin. Mungkin <tuk> <Balaun> Dea.
0: Iya, <tuk> nggak apa-apa, Santai. <tuk>
1: <tuk> <tuk> Oke, okay, Kak. Um, uh, menurut Kakak itu, konten berkualitas itu yang kayak gimana sih?
0: Nah, kita bakal bahas berarti dari basicnya dulu nih. Kalau misalnya kita belajar, kalau udah belajar komunikasi visual, sih di kampus uh,
1: sebelumnya, kayaknya Kak.
0: Oh, Oke, okay. jadi kalau misalnya kita ngomongin konten foto, kita ngomongin konten video, itu nggak akan lepas dari konten komunikasi visual. Namanya kan kita sebagai anak-anak komunikasi nih ya. Kita tahu kalau misalnya we cannot, we cannot not communicate itu kita nggak bisa berkomunikasi, kita nggak bisa nggak berkomunikasi kan, jadi setiap apa yang kita lakuin, setiap cara kita duduk, setiap cara kita ngobrol, itu kita mengkomunikasikan sesuatu. Nah, ini juga sama-sama komunikasi visual. Jadi, ketika kita bikin foto, ketika kita bikin video, itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kan sama orang lain. Kayak misalnya, aku aku bikin foto. Nah, aku pengen orang-orang yang lihat foto ini tuh dia kayak ngerasain damainya tempat itu, ngerasain indahnya tempat itu. Nah, menurut aku konten yang bagus adalah ketika pesannya itu sampai dengan baik ke audiensnya. Jadi misalnya nih, aku bikin video. Kayak videonya ini aku pengen bikin uh, konsepnya tuh tentang traveling misalnya. Cuman aku pengen si videonya itu lebih ngebangkitin memori orang supaya kayak uh, dia tuh sedih lihat tempat itu karena ingin ingin kesana lagi misalnya. Nah, ketika orang-orang lihat video aku terus dia ngerasa kayak eh pengen kesana lagi ya, berarti itu kontennya udah berhasil. Jadi menurut aku konten yang bagus itu adalah konten yang uh, pesannya itu sampai dengan baik kepada audiensnya kadang-kadang ada kan kayak uh, kontennya bagus nih videonya bagus banget tapi penonton nggak dapet isi isi pesannya apa penonton nggak dapet gitu uh, si pesannya apa jadi uh, itu dia kayak konten yang bagus menurut aku adalah konten yang sesuai dengan isi pesan yang disampaikan oke
1: okay. terus kalau misalnya cara kita nih atau cara kasih dik supaya menjadi apa ya konten kreator yang konsisten terus rajin biasanya kan orang kayak moodnya Ya, deh. Mood rajinnya, uh, seminggu ini, terus abis dua minggu selain itu, kayak, "Aduh, lagi gamut nih, itu tuh gimana ya? Menurut Kak dik
0: kalau aku tuh, kalau aku ya di Instagram, kan aku kontennya ada beberapa nih. Kayak aku ada konten postingan foto, kadang-kadang fotonya aku campurin sama tipografi, kadang-kadang kontennya aku uh, isi sama multiple post, kadang-kadang aku bikin video, kadang-kadang kayak aku bikin video reels yang kayak rame-ramean doang, terus kayak aku juga bikin video yang agak serius di Instagram, jadi... Uh, kalau aku sendiri gimana caranya biar konsisten, aku bikin konten yang beragam, nggak cuma satu doang. Jadi kadang-kadang kan kayak ada orang yang bikin konten foto doang nih di Instagram. Cuman ketika dia bosen sama foto, ya akhirnya dia berhenti, karena dia nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi kalau aku, uh, aku belajar banyak hal sih, kayak misalnya desain, uh, terus foto, terus video, terus bikin tipografi juga. Terus aku belajar marketing, bikin campaign caranya kayak gimana. Jadi kalau misalnya aku bosen video, Aku masih bisa posting foto, kalau misalnya aku bosen foto, aku masih bisa posting tipografi gitu. Nah, kalau misalnya aku emang lagi bosen bikin konten, aku biasanya kayak uh, mulai uh, ngerancang campaign, misalnya kayak campaign campaign yang uh, misalnya nih, kayak aku seminggu itu bikin workshop gratis seputar fotografi, videografi, jadi kayak sering sharing sama orang, terus kayak ngejawabin pertanyaan orang secara, secara free gitu, di Zoom gitu gitu. Jadi, kayak menurut aku, salah satu hal yang... Bisa kita lakukan supaya konsisten adalah kita harus bikin konten yang beragam. Yang pertama, audiensnya bisa lebih luas. Terus jangkauan audiensnya bisa luas banget. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah kita jadi nggak bosen. Karena ketika kita stuck di satu hal yang kita suka, kita masih ada hal yang lain yang bisa dilakuin. Okay. gitu deh.
1: Oke. Okay. Uh, ini nih, Kak. Uh, pernah nggak sih dengar kayak pro sama kontra jadi konten kreator?
0: Iya, yeah, pernah dengar.
1: Dari samping kiri, samping kanan, kayak gitu.
0: Iya. Mm -hmm teman-teman aku juga sering tuh bikin konten-konten gitu, lah sama teman aku udah bikin konten kayak pro kontra-nya jadi konten kreator gimana sih, gitu. Jadi sebenarnya kalau pro-nya mungkin ya, karena kita sebagai, kalau misalnya konten kreatornya udah sebagai job ya, udah jadi sebagai full-time konten kreator, enaknya adalah kita, kita bekerja, kita bikin konten yang sesuai apa yang kita suka kan, sesuai passion kita, kita suka nyanyi, kita bikin konten nyanyi, itu sesuai dengan passion kita, gitu. Nah, terus salah satu pro-nya mungkin kalau misalnya dapat campaign-campaign itu kadang-kadang kalau misalnya lagi ramai itu sebulan bisa kita bisa ngerjain 2 sampai tiga campaign gitu yang kadang-kadang satu apa ya sekalinya kita bikin camp sekalinya kita dapat campaign itu kadang-kadang yang bikin senang adalah kayak oh budgetnya lumayan nih lumayan banyak gitu terus kalau misalnya kontraknya sih sebagai content creator kadang-kadang kita tuh kita tuh semuanya ngurusin sendiri loh kayak kadang-kadang kita nggak punya jam kerja Kayak tadi aja nih, aku hari ini. Ya, sekarang tuh malam minggu kan. Sekarang malam minggu aku masih, masih kerjaan editan sebelum ini. Jadi kayak kadang-kadang kita sebagai konten kreator tuh kayak kita nggak punya jam kerja yang pasti gitu. Jadi kayak malah kita tuh bisa bekerja kayak 24 per 7 gitu. Karena kita nggak punya jam yang pasti. Jadi kadang-kadang kalau aku sendiri tuh suka-suka bikin suka bikin jadwal sendiri kayak oh hari Sabtu ini harus full nih day off, misalnya kayak entah cuma nonton film, nonton Netflix doang misalnya. Jadi kayak self reward lah, sekitarnya. karena kalau misalnya nggak dibikin jadwal, sebagai konten kartu tuh kayak malam minggu aja masih bisa ngajarin apapun, masih bisa ngajarin kerjaan, gitu terus sama kontranya apalagi Oh, harus bisa uh, produktif di segala kondisi. Karena kayak kita bikin konten nih, kayak misalnya kita dapat lagi bikin Kampanye kita dapat kampanye misalnya dari satu brand itu tentang happiness misalnya. Nah tapi ketika kita bikin kampanye kita lagi sedih nih kayak kita dapat problem apa, kalau kita dapat masalah apa di hidup kita gitu. Nah kita kan harus profesional kan kayak jadi kita harus kita harus tetap bisa produktif di segala kondisi sama mungkin yang terakhir yang nggak yang enggak sering dilihat orang gitu. Kayak orang-orang kayak cuman bisa lihat instastorynya doang, lihat postingan fotonya doang, lihat postingan video doang. Tapi kadang-kadang kayak misalnya nih. Aku kemarin di Turki. Aku kemarin di Turki itu selama tiga minggu. Itu yang ngurusin foto, yang ngurusin video, yang pilot drone, terus juga yang bikin Insta Story selama tiga minggu itu aku sendiri. Jadi kayak di perjalanan nih, lagi naik bus, terus kayak kita harus sambil ngedit. Terus kayak misalnya ada momen, terus kayak kita sekalian ngambil. Terus kayak misalnya orang-orang lagi istirahat nih malam, kita bikin, kita ngedit konten Story, Terus kayak misalnya... Uh, Pagi-pagi nih, orang-orang masih pada tidur, aku udah bangun jam 4 buat ngambil sunrise. Terus kayak misalnya, orang-orang malamnya udah pada tidur, aku masih nge data, masih ngopiin file. Kan sekalinya syuting, terus sekalinya syuting. Sehari tuh, kemarin aku di Turki itu selama tiga minggu, filenya nya tuh ada sekitar 400 giga. Jadi, seharinya tuh seharinya tuh bisa sampai 40-50 giga. Kalau misalnya emang itu lagi padat. Kayak jadwal syutingnya padat. Jadi bayangin kan, kayak kita nyampe hotel jam 11 malam nih terus kayak orang orang udah bisa istirahat kita masih harus buka masih kita harus buka tas, kita copyin file dulu tuh yang 50 giga, itu kan agak lama tuh lumayan. Terus sebelum kita harus ngecas-cas baterai buat besok. Jadi kemarin tuh aku ngecas baterai HP, ngecas baterai kamera 4, ngecas baterai drone 3. Jadi kayak setiap nyampe kamar hotel tuh langsung kayak itu berantakan semua karena harus ngecas gitu-gitu nge-backup data. Terus pagi-paginya kayak tadi harus ngambil sunrise Jadi kayak sebenarnya itu seru sih, cuman kalau misalnya emang kayak keseringan itu kadang-kadang jenuh juga Oh iya, salah satu kontranya berarti itu Karena kita bekerja sesuai dengan apa yang kita suka Jadi kadang-kadang ketika kita jenuh sama yang kita suka, kita mau kita mau kemana lagi gitu Kadang-kadang bingung <tuh> Misalnya ya nggak sih, kayak ah, aku suka video nih Aku suka video, suka foto, suka hunting Tapi ketika emang lagi jenuh banget sama itu, kadang-kadang juga dia bingung Kayak eh, ini harus ngapain lagi ya gitu Gitu sih tapi overall seru sih
1: Iya mau denger dikit dong bang kayak pengalaman yang gak pernah bisa uh, abang lupa ini selama jadi content creator hmm. terus kayak uh, mungkin suka dukanya waktu udah jadi broadcasting atau udah mau masuk ke content creator tuh apa sih bang?
0: Jadi mungkin kalau salah satu hal yang apa ya, yang gak bisa dilupain tuh jadi aku tuh dari dulu nih dari SMA tuh dari SMA SMA SMP SMA aku tuh selalu punya cita-cita pengen banget keliling Indonesia. Jadi kayak pengen tuh ke Aceh gitu kan, terus ke Medan terus sampai ke Papua gitu-gitu. Cuman uh, kayak ya namanya awal-awal belajar kan kayak ya udah itu tuh impian yang paling kayak yang paling impossible gitu yang paling atas. Cuman karena emang waktu itu aku konsisten nih, konsisten Terus kayak sering ketemu orang, aku jadi aku kuliah di Telkom. Tapi waktu semester 3 4 teman-teman aku tuh kebanyakan di Unpad, di Polban, terus kayak kebanyakan di luar kampus gitu. Nah, jadi, terus waktu itu, aku tahun 2019 tuh, aku pernah tuh, jadi aku bikin film, kerjasama sama UNPAD. Jadi, aku kuliah di Telkom nih, tapi aku kerjasama sama UNPAD waktu itu. Jadi, waktu 2019 tuh, aku sama, sama kalian tau paduan suaranya gak sih? Nah, jadi waktu itu, aku sama UNPAD tuh, tahun 2019, itu aku seminggu ke Filipina, buat bikin film. Terus, aku waktu itu dua minggu ke Itali. Jadi kayak itu selama selamat tiga minggu itu aku ke Filipina sama si Italia itu itu nggak bisa dilupain sih karena waktu itu tahun 2019 kayak masih kayak 2 tahun yang lalu tuh alat-alat masih adanya tapi kayak dikasih kesempatan buat uh, berangkat ke Eropa gitu kan kayak itu pernah cita-cita aku tuh buat keliling Indonesia tapi tiba-tiba bisa ke Eropa kan kayak wow gitu kayak yang kadang-kadang tuh kayak eh, ini kok bisa ya. Terus kalau misalnya kemarin-kemarin sih, yang nggak bisa dilupain adalah momen-momen ketika, jadi nih, ketika aku tahun 2017 kan baru-baru belajar nih. Kayak itu banyak banget nih, kayak akun-akun yang dulunya itu jadi referensi. Kayak misalnya ada nih, akun-akun uh, yang kayak, oh ini kok, jadi waktu tahun 2017, aku sering ngobrol sama teman aku. Kayak, eh uh, akunnya sih ini keren loh, foto-fotonya keren, videonya keren. Terus sekarang mereka malah jadi teman-teman aku gitu. Jadi akun-akun uh, yang dulunya jadi referensi, sekarang menjadi malah jadi teman aku terus waktu tahun 2019 juga kayak uh, aku di follow back keduaan kami lagi gitu, gitu kayak itu itu sebenarnya kayak uh, si maksudnya kayak cuman hal yang simpel gitu ya kayak cuman follow followan doang cuman tapi kayak, kayak ngapain gitu kan seorang bapak gubernur nge follow akun saya yang tidak terlalu tidak <laughs> terlalu penting ini gitu cuman ya itu sih beberapa hal dari bikin konten yang sampai sekarang gak bisa dilupain.
1: Oke nih, kak. Saran dan masukan nih buat teman-teman yang mau masuk media atau broadcasting?
0: Kalau misalnya yang mau masuk broadcast, saran aku adalah jangan terlalu mengandalkan apa yang dikasih di kampus. Karena itu kalau misalnya kalian terlalu mengandalkan materi yang diajarin di kampus, kayak belajar editingnya sesuai apa yang dikasih di kampus, itu gak terlalu enggak nggak akan terlalu berkembang sih karena misalnya nih aku waktu waktu dulu tuh waktu sebelum masuk broadcast aku udah bisa ngedit kan nah pas aku masuk broadcast itu jadi edit dari awal jadi kayak aku masuk tuh masuk masuk mata kuliah editing cuman kayak kayak dosennya ngejelasin editing kayak aku ya ya udah gitu itu udah, udah pernah udah pernah aku cobain gitu kayak udah 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 paham juga jadi kalau misalnya emang mau fokus di broadcast mendingan saran aku kayak lebih banyak saya referensi di YouTube di Instagram kalau nggak di TikTok dimanapun itu yang seenggaknya bisa kayak ngebantu ehm, kalian Supaya lebih berkembang gitu Malah nih ya, kalau misalnya nah, Kalian di broadcast Terus kayak kalian ketemu-ketemu dosen tuh pasti Kayak uh, kalian tanyain aku tuh pasti pernah kenal Karena kalau misalnya lagi kelas-kelas gitu Biasanya kayak Malah waktu dulu tuh kan biasanya kalau misalnya kelas editing ya Kelas editing Itu biasanya ada asisten dosennya kan Nah, tapi ngakaknya adalah Si dosen ini tuh Dia lebih lebih mirip nyuruh aku daripada nyuruh asisten dosennya Buat ngejelasin ke teman-teman jadi kayak 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 gitu, kalau misalnya kita emang lebih banyak explore di luar, kayak ketika kita di kampus pun, jadi kayak orang-orang tuh kayak lebih apa ya, lebih lebih ngehargain kita gitu karena emang kita banyak explore, kita banyak ketemu orang baru, terus kayak kita uh, pengalamannya lebih banyak gitu karena kita enggak terlalu stuck di kampus.
1: Oke, okay. uh, mungkin uh, informasi aja nih buat Bang Sidi kalau sekarang tuh angkatan 2019 ke 2020 peminatannya udah media. Jadi broadcasting-nya oh iya. Di, udah di oke oke oke
0: tapi mirip-mirip sih. Oh, ternyata oh baru sekarang ya. Oh. Aku tuh suka ngobrol tuh, aku suka ngobrol sama dosen-dosen broadcast kan yang dulunya broadcast. Terus kayak nanti dik katanya jurusan broadcast tuh bakal hilang katanya bakal diganti gitu. Smartcom di Markom juga diganti. Markom diganti gak sih? Eh,
1: Markom tetap Markom sih.
0: Oh, tetap Markom. Oh, Marcom masih tetap ya? Oke, okay, oke. Okay. Cuman gua diganti jadi media
1: Oke, okay, mungkin pertanyaan okay. terakhir nih buat Bang Sidik Kenapa milih nama username Backpacker Kurus? Apa?
0: Eh, itu pasti banyak. Itu yang sering banget ditanya sih. Jadi, kayak kalian tahu Backpacker Tampan nggak sih?
1: Tahu, 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 tahu. Itu yang dari yang dia keliling dunia itu kan ya, Bang?
0: Enggak, belum keliling dunia sih. Jadi, eh, namanya itu Pandu. Namanya itu Pandu. Jadi, waktu 2017 tuh, aku pernah ikutan ini, seminar, kayak seminar gitulah, seminar-seminar pariwisata. Nah, salah satu pembicaranya tuh si uh, Pandu ini, namanya Pandu. Nah, terus kayak dia tuh dia tuh bilang, kayak dia tuh keliling-keliling India, di India dia selama sebulan cuman bawa duit du, cuman bawa uang 2 juta setengah. Kayak dia sebulan di India nih, bawa uang cuma 2 juta, 2 juta setengah gitu. Itu aku waktu masih kuliah semester satu Kan itu kayak masih um, masih kayak ya udahlah gitu freelance juga belum ada jadi kayak Uh, pemasukan juga uh, mengandalkan uang bulanan gitu kan. Jadi kayak, kayak Oh bisa keluar negeri cuman dua juta setengah tuh kayak wow banget gitu kan. Cuman ya tetap aja gitu kan di jalan uh, lebih ke backpacking. Cuman akhirnya dari situ kayak, oh pengen nih jadi backpacker gitu. Jadi akhirnya dari situ, nah dari situ mulai juga nih kayak, kenapa ya orang-orang tuh nama username-nya aneh-aneh gitu. Jadi waktu dulu nih aku tuh username-nya masih biasa. Kayak ya Muhammad Sidik biasa lah cuman waktu udah kenal komunitas di Instagram itu nama-nama aku di Instagram aneh-aneh. Kayak ada beberapa tampan. Terus ada temen aku namanya tertawa lepas. Terus ada juga yang namanya kayak kayak nama-nama aneh gitulah Terus eh, aku, aku bingung kan kayak eh kok orang-orang namanya aneh gitu. Kenapa apakah mereka nggak bangga sama namanya atau gimana aku gitu kan. Terus kayak pas dipikir-pikir, pas udah kenal si personal branding dan marketing kayak oh ini tuh biar supaya orang lain lebih kenal gitu kayak mungkin kalau misalnya aku pakai nama Yusak nama Muhammad Sidik kayak ada berapa banyak Muhammad Sidik di Indonesia kan ada berapa juta ada mumpul juta Muhammad Siddiq di Indonesia gitu jadi kayak ketika orang lain lihat akun nah aku mungkin nggak terlalu kenal nah makanya kayak oh ini kayaknya harus diganti sama nama yang lebih unik gitu kan kalau misalnya kayak di Instagram tuh dia namanya nggak bisa double kan kayak kalau misalnya ada berpakaian kurus dia nggak bisa pakai nama itu lagi kan Jadi, kalau itu mikir kayak oh aku pengen jadi backpacker nih ya udah pakai depan pakai nama depan backpacker tuh terus kayak mikir kayak apa ya terus karena aku kurus jadi kayak ya udahlah pakai nama itu gitu karena ini juga jadi salah satu apa ya kayak pengen ini sih pengen kayak ngilangin stigma orang gitu kadang-kadang kan kayak uh, orang-orang tuh mikir traveler tuh kayak oh, harus harus ideal bentuk badannya gitu gitu kan kadang-kadang kayak orang-orang yang terlalu gemuk atau yang terlalu kurus tuh jadi kan kayak dianggap sama orang tuh kayak eh Eh kok kayak gitu gitu kayak gini. Nah, aku tuh pengen kayak ya udah daripada orang terlalu banyak kayak kan kadang-kadang kayak ada yang bilang, Di kalau misalnya kamu pengen jadi traveler kayak coba uh, coba digemukin badannya dikit biar kayak kalau bisa difoto lebih enak gitu-gitu kan." Cuman kayak aku tuh kayak kayak udah banget sering banget tuh mau denger kayak gitu. Jadi kayak ya udah sekalian aja aku tulis di nama username-nya. Jadi kayak kalau ada yang nanya, "Kayak di kok kurus?" Ya lah sama aja nama username-nya. Kayak gitu.
1: Oh, gitu. Esensinya kadang-kadang tuh harus bisa Menarik orang tuh pakai nama-nama yang unik juga ya Bang ya? Iya. Yeah. Dia... Oke, okay. mungkin itu udah pertanyaan terakhir
2: dari dia ya Bang tadi.
0: Oh itu pertanyaan terakhir? Iya.
2: Oh. <laughs> Sebelumnya di sini kita mau bilang makasih banget, thank you so much for your time, thank you so much karena udah bersedia hadir Sama -sama. di podcast kita hari ini. Kita benar-benar belajar banyak banget bang tentang content creator, suka dukanya. Terus kita juga dapat insight baru tahu apa aja yang harus kita prepare untuk menjadi seorang content kreator Terus kita hmm. juga tahu kalau kita harus explore banyak di luar kampus biar kita bisa jadi orang yang lebih punya open minded lagi ya kak. Terus. Semoga hari ini kita bisa belajar banyak dari bang Sidik dan kicauan muda. Iya, mm. yeah, semoga hari ini kita bisa belajar banyak dari bang Sidik, kicauan muda berisik tapi berisik.